0: 我叫王凯，程序员，呃，宅男。没错，我跟《琅琊榜》里面扮演靖王的演员一样的名字，王凯。我养过一只猫，就是那种喵喵那种猫。这只猫是我在大街上散步的时候捡来的。我看到它的时候，它正在一个居民区的楼后面瑟瑟发抖。当时天空下着小雨，他哀怨的凝视着我，像是在求救，又像是在呼唤。他就看着我，喵，我也看着他。他就看着我，我也看着他。喵。我们就这样对视着，大概对视了两分钟的样子，然后他冲我喵喵又叫了几声，哦呦，那叫声叫的我的心都萌化了，我都。我看他楚楚可怜的样子，我就慢慢的靠近了他。我嘴里学着他的叫声“喵喵”叫着，他居然毫无防备，也回应着我的声音“喵喵”叫了起来。他身上的毛几乎湿透了，浑身沾满了脏兮兮的泥水，还好呢，他自己已经把水舔得差不多了。我就双手抱起他，抚摸他的脑袋。它呢，乖巧而顺从地依偎在我的怀里，我抚摸着它的后背和肚皮，它身上的骨头突出，肚子干瘪，看来它应该是一只长期流浪或者年龄很大的猫咪，可能已经很久没有吃过东西了。我就抱着这只猫咪去红旗超市买了一包猫粮，结账的时候，售货员还开玩笑似的问我：“你买东西还把家里的猫抱出来呀、啊？”对呀、啊，我笑笑回答他。结完了账，我一手拿着猫粮，一手抱着猫，我就回家了。回到家以后呢，我把它抱到浴室，打开热水，用莲蓬头把它的毛冲洗了一遍，然后呢，又用了沐浴液呀抹遍它全身，泡沫泛起来，它看起来就像一个可爱的小雪球。这只猫呢，乖巧而顺从的让我把它身上的泡沫冲洗的干干净净，然后呢，我又用一个旧毛巾把它身上的毛擦拭了一遍，最后用吹风机把它的毛给吹干了。哎，活脱脱变了样，身上的绒毛是黄白相间的，看起来特别漂亮，可惜就是有点瘦。后来我在网上查询才知道，哦，它原来就是中华田园猫的一种。叫黄狸猫。我从厨房找了一个很久不用的塑料餐盆，然后打开猫粮倒在里面，然后把它捉到餐盆的旁边吃吃吃吃吃吃。他先是小心翼翼的嗅了嗅餐盆里的猫粮，似乎是闻到了可口食物的味道。他试着吃了一颗，哎，好吃，然后就开始狼吞虎咽起来。嗯嗯嗯嗯啊，我在旁边看着他吃猫粮。心想这猫粮一定很好吃，我竟然看得流口水了。这玩意儿闻着就香。他吃完了猫粮以后呢，我又给他倒了一些水，他又在餐盆里面舔起水来。看来他不仅很饿，而且还很渴呢。我就让他在一旁喝水。然后呢，我又在家里找了一个装牛奶的纸盒子，给他做了一个窝，然后在里边铺了一件旧衣服。哎。衣服都已经准备好了，往那一铺，一个猫咪的小窝就这样弄好了。哎，不过他还差一个名字，叫什么名字好呢？就叫小米吧，小米跟小咪咪谐音啊，很适合。我就对着他叫了一声：“小米，以后你的名字就是小米啊。”要听话啊！喵，小米似乎听懂了我在说什么，它舔了舔嘴巴，冲着我喵喵叫了两声，似乎在说“本喵甚是满意，就这么定了”。本喵甚是满意，就这么定了。好，满意就行。喂养小米已经有一段时间了，小米平时除了很粘我之外呢，基本上就没什么让我费心的地方，这让我很是满意。有一个星期呢，我因为工作的关系都比较晚回家。好在我给小米留了足够的食物和水，还给它配备了专门的猫砂。哎，小米很爱干净，从来不在猫砂盆以外的地方拉屎撒尿。不过最近我发现家里似乎有人来过，冰箱里面的哈尔滨红肠被吃掉了一半，还有牛奶。牛奶也被吃掉两盒，而空牛奶盒子被藏在沙发的下面。还有更诡异的，有时候回家发现电视是开着的，我出门的时候关了电视啊。我仔细检查了一下我的钱包、书柜、衣柜、衣柜的抽屉，我平时放备用现金的地方。我一般会准备两千块钱放在里面，以备不时之需。家里边值钱的东西都还在，电视、笔记本电脑、现金，这些东西都没有被动过。难不成是我爸跟我妈来我家里吃了红肠，喝了牛奶？不会呀、啊！我爸我妈来我家之前一般会给我打电话的，不可能就这样悄无声息的来，又悄无声息的走啊！这不是他们的风格。不过我还是打电话跟我爸妈确认了一下，最后的结论是，他们最近都没有来过我家，因为他们跟一帮老年俱乐部的朋友去云南旅行去了，不可能分身跑到我这里来。那么，爸妈的嫌疑被排除了。那么还有可能是谁？是 C 进入了我家，并且在家里留下这些痕迹呢？是 C？ 难道是装修工人吗？我记得去年把这套房子委托给一个朋友装修的时候，曾经给过他一套钥匙，但是那只是 A 钥匙而已。房子装修完了以后，我就换了 B 钥匙。一般来说呢，用 B 钥匙开过入户门以后 ，A 钥匙就自动报废了。而且呢，房子装修完交付给我以后，我用 A 钥匙又尝试打开入户门，但是失败了，因为那时候我已经换过 B 钥匙。而那个负责装修的朋友手里就只有 A 钥匙，所以不太可能是他进入我的房间里。除此之外，除此之外，想不到还有别的人，还有谁可以进入我家？喵喵！喵正当我疑惑不解的时候，喵喵叫着的小米围着我的脚边转来转去。哦。哦，我恍然大悟，难道是你的小家伙在家里弄出了这么多入室盗窃的痕迹来？是你呀、啊，啊！我就双手抱起小米，我就傻傻的问他：“小米，你快说，是不是你？是不是你？嗯，是不是你把那些红肠给吃掉的？还有牛奶，电视也是你打开的，是不是你？”说，小米只是喵喵的叫着，不停的舔着我的手。哎，我叹息一声，心想：啊，要真是小米把家里搞成这副入室盗窃的模样，那它就真是一只聪明绝顶的猫了。忙过了那一阵子，终于得闲了，我有了更多的时间独处。那个时候，我跟前任女朋友分手刚满三个月，我不想这么快就投入一段新的恋情，索性在家里看看书、写代码。另外呢，因为最近有了小米的陪伴，生活也变得不那么枯燥了。小米是一只已经成年的大猫，对于我这个半路铲屎官来说，我对猫咪的了解并不是很多，我也无法得知小米到底有多大。据说猫咪一岁相当于人类的六岁，我只能从小米的眼神和行动大致判断，它应该是一只已经活了很久的大猫。他不怕陌生人，说明他以前曾经和人类在一起生活过。但是我也不知道他以前的主人为什么会残忍的抛弃他。小米大多数时间里呢，都是比较安静的。甚至在我躺在沙发上看电视的时候，他也跑过来趴在我身边，一起看着屏幕。他还会随着电视里面的人物的形状摇头晃脑，那副淡然自得的神态，就像是一个看尽了花开花落、尝遍了酸甜苦辣的中年人。好了，别晃了。小米特别乖巧，他不会乱咬东西，偶尔的恶作剧。就是在我下班以后，突然从某个角落里冲出来，用两个前爪子的肉垫子抱住我的双腿。每当这个时候，我先是一惊，然后又释然一笑。我心想：“你这家伙又逗我玩是吧？”嘿嘿嘿嘿嘿相处时间越久呢，我就觉得越是离不开小米。甚至有时候上班的时候都会想，这家伙到底在家里做些什么呢？他会不会饿呀？他会不会渴呀？会不会想铲屎官今天又跑到哪里去了？<笑>每次这么想的时候呢，我都不禁傻笑。这家伙呀，简直变成比我女朋友还重要的存在了。我对小米的感情越来越深，小米对我也是越来越黏。尽管我给他弄了一个猫窝，可是我晚上睡觉的时候，它总是喵喵叫着跳到我的床上。蜷缩在我身边，四仰八叉的打呼噜。一开始我不会把他给赶下床，我下去下去下去。可是小小米似乎对我跟我的床是情有独钟，不管我赶他多少次，他都会跳到床上来。即便我有时候把他留在客厅的猫窝里，然后我睡觉的时候把卧室门给关上。他也会一边楚楚可怜地喵喵叫着，一边用爪子把卧室的门刨得哗哗作响。哎后来呢，我就索性打开卧室门，让他到床上来，来睡我旁边。他躺在我身边，似乎睡得很安心。他的四肢像人一样伸展着，嘴里的呼噜声像一只有韵律的乐曲。我听着他的呼噜声，就像是催眠曲。到了后来呢，我甚至习惯了睡觉的时候有他的呼噜声。哎、哦、呦，看来我快要爱他成狂了呀！但是有一件事让我越来越害怕了。那段时间，我常常做关于小米的噩梦，而且呢，所有的梦境几乎都差不多。我做梦。我梦见小米趁我睡着之后，偷偷跑到我床上，蹲在我面前。他看着我的脸，然后呢，小米的脸就变成了我的脸，而我的脸却变成了猫脸。然后呢，变成了猫脸的我，冲着变成了我的脸的小米的脸哈哈大笑起来，用猫叫一般尖细的声音对着小米说：“啊！”我每一次都会被这个噩梦给惊醒，而每一次惊醒的时候，我都会全身冒着冷汗。小米呢，却是风轻云淡的躺在我身边打呼噜。只有偶尔我发出害怕的吼声的时候，小米会睁开慵懒的眼睛看着我，仿佛在说：“这个二逼主人，神经兮兮搞什么呢？二货。”我想可能是工作上的事太忙了，所以我变得有点神经质了吧？我听说经常做噩梦的人是因为压力太大的缘故。那噩梦呢？那就是释放精神压力的一种方式。嗯，还有一种说法，说是日有所思，夜有所梦。但是我并没有因为小米而烦恼啊，相反，我觉得小米在我身边的时候能够让我安心。反而我是见不到小米的时候会想，哎，这家伙跑哪去了？然后呢，我在家里到处找他，直到找到为止。我又做了一次同样的噩梦，不是那个梦，就像真实发生了一样。在我睡着的时候，小米站在我的面前，好奇的看着我。然后呢，他伸出那带有倒钩的舌头，舔我的额头、鼻子、脸，还有嘴。我在梦里就这样被他甜醒，然而梦境还没有结束。这一次，他坐在我的面前，他的脸已经变成了我的脸，然后他笑嘻嘻的看着我，对着我叫着他的名字：“小米，小米，小米、啊！”我在毛骨悚然中醒来，看了看时间。已经是凌晨两点钟了，他对着我叫着他的名字啊！我看到小米依然安静的躺在我的床上，可是那梦境是那样真实，就像是真的发生过一样。我不敢让小米睡在床上了，我把小米赶下床，我把他捉到他的猫窝里，然后关上卧室的门。我就躺在床上想继续睡，可是我根本就睡不着。因为小米在卧室的门外用爪子不停地刨着门板，我不想理他，我不想理他，可是他爪子刨门的声音让我觉得他每一下仿佛都刨在我心里。小米，别再跑了，再跑我就打你了！我大吼了一声，卧室门外一下子安静了。可是这安静并没有维持多久，过了不到五分钟，小米又开始跑起门来。而且这一次不只是刨门，还伴着哀怨的喵喵叫的声音。我心想：“你这家伙，你不用叫得这么楚楚可怜吧？你知不知道我刚刚做了多可怕的一个噩梦啊？”我就冲着卧室门吼着：“小米，别叫，别叫了啊！你能不能叫我好好睡一觉？你让我好好睡一觉。”小米终于没有再刨门了。也没有再叫了。小米似乎听懂了我的话，我又闭上眼睛等待和周公约会。可是我翻来覆去，却怎么也睡不着了。我想起了最近上网的时候看到的传说，对，就是在五二八七听故事的时候，忘了哪个主播讲的。说是猫和人的磁场会相互影响，有些养猫的人死后呢，如果不小心让猫咪跑到死者口鼻边去嗅过，并且舔过之后，很容易忽然像活人一样弹跳起来，这就是人们所说的诈尸。我从床上爬起来，打开笔记本电脑，用 IE 打开百度搜索，并键入了“猫脸”两个字。结果出来的全是“猫脸老太太”的恐怖传闻。猫脸老太太，据说是在1924年，有一老太太死后，有一只黑猫经过尸体，猫死了，但老太太却活了过来，并且呢，专门晚上去吃小孩从而导致村子里面夜晚都不敢出门。村里人合伙努力，才把猫脸老太太给杀死。这个耸人听闻的故事，经过几代人的传播，到了二十世纪九十年代中期，演变成轰动一时的哈尔滨猫人事件。而哈尔滨猫人传说大致是说呀，在哈尔滨道外区的一个老太太，买菜回家时候死在路上，然后呢被一只猫扑了，当时就诈尸了。身子没变，但是脸变成了猫的脸。然后这个猫人通常是夜间行动，动作是敏捷，力大是无穷，喜欢吃小孩的肉。但是成年人被咬了之后也会变成猫人。两者传说发生的年代虽然不一样，但是基本内容都差不多，都是老太太死后被猫扑过，然后诈尸，然后变成吃小孩的恐怖的怪物。关于哈尔滨猫人的传说有一个结局。据说当时这个恐怖传说闹得是沸沸扬扬，甚至惊动了中央。后来呢，哈尔滨市政府秘密派出了公安和武警进行了侦查，终于发现了猫脸老太太的踪迹。就在猫脸老太太准备再次行凶的时候，被一个狙击手“砰”一枪给击毙了。妈呀！故事到这里终于画下一个句号。可是我心里是越来越害怕了。最近我常做的这个噩梦，难道说小米就是那只传说中以人诈尸的猫吗？小米是我从外面捡来的，但是以它如此亲近人的表现来看，它之前应该是有主人的，但是不知道什么原因，它变成了一只流浪猫。或许是他之前的主人抛弃了他，又或许是他自己从前主人的家里逃了出来。不管怎么样，我心中开始隐隐觉得，我不能再把小米养在家里了。这些个可怕的梦让我对小米的爱渐渐变成了恐惧。我脑海里有个声音一直在对我说：“快扔掉，快把小米扔掉，扔,掉扔掉它是个不祥的东西，不祥,东西不祥。祥”可是另一个声音又说：“只是个梦而已，不必大惊小怪，小怪只是个梦而已。而已呃”我又一次醒过来，哦，这回我是被尿给憋醒的。我看了看时间。已经是凌晨四点多，我从床上爬起来，去厕所之前，我特意看了看小米。小米安静地蜷缩在它的纸盒里，睡得正香甜呢。好吧，我终于安心了。在厕所里释放完了压力之后，我睡眼朦胧地回到卧室，然后关上卧室的房门，倒在床上，我一头就睡了过去。好吧，你一定猜到了，都怪我太粗心了。厕所里释放完压力之后，倒在床上之前，我没有再一次确认小米是否还在他窝里睡觉。他趁我上厕所的时候，已经悄悄地溜进了我的卧室里。在那天晚上结束天亮以后，我发现我的眼前睡着我自己。而真正的我变成了一只猫。起初我以为那是噩梦，我不停的用猫嘴咬我自己的手，其实是一只毛茸茸的爪子，钻心的疼。我终于才意识到，见尼玛不是梦啊，见现实，或者说这是一场永远醒不来的噩梦。我的全身都毛骨悚然。我起鸡皮疙瘩的时候，全身的绒毛像触电一般的炸开。我看着眼前那个睡得正香甜的自己，不是他究竟是谁呀、啊？难道陪伴我这么久的小米是一个魔鬼吗？我的愤怒战胜了恐惧，我冲到我面前，想用爪子狠狠地抓我的脸，不是，是小米的脸，是是，其实是我的脸。可是那毕竟是我的脸呢、啊，我又看到了我的手，我不再犹豫，伸出尖利的爪子，嗖的一下划过我的皮肤。那个，我尖叫一声醒了过来，我不再是我，我的身体变成他的，我的灵魂却被禁锢在这个猫的躯壳里。他抚摸着被我的利爪抓伤的伤口，毫无预兆的一巴掌朝我的脸扇了过来，我喵呜的一声惨叫着被他打翻在地。我问他。喵，喵，喵，喵，喵，喵！其实我是想问他，你是谁？你为什么会在我身体里？为什么我变成了一只猫？喂！可是我听见我自己发出来是一阵喵喵喵喵的怒吼声。他仿佛能听懂我的话一样说道：“你害怕呀？吃惊？”当我从人变成一只猫的时候，我跟你一样，震惊、错愕，以为一切都只是一场噩梦。后来我发现这场梦再也醒不过来。这只猫是我捡来的，跟你一样，我养了它一段时间。然后没多久，我就觉得家里发生了一些诡异的事，感觉就像是进了贼。对，但是我并没有想过要抛弃这只猫。没过多久呢，我就发现我和这只猫互换了身体，然后我被我自己丢弃了，变成了你口中的小米。我也不知道占据我身体那个人是谁，不过他在最后离开我之前告诉我一个故事。猫脸老太太的传说，到我这里的时候，已经不知道是第几个受害者了。还有，一个人只能和猫互换一次身体，被困在猫身体里的灵魂只能寻找下一个人类来交换。听懂了吗？当我听到“猫脸老太太”几个字的时候，我全身的绒毛又竖立起来。我只能用这样的方式来反映我内心的恐惧。我问那个占据了我身体的人：“喵喵喵！”其实我想说的是，那我怎么样才能变回人的身体呀、啊？